1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Меня зовут Рафаэль Ардуханян, автор ведущей этой передачи. Как я уже анонсировал сегодня утром, я изменил тему. Сегодня должна была быть другая, но, безусловно, невозможно сейчас... Э Абстрагироваться каким-то образом от интервью, которое дал наш президент э -э, Такеру Карсону. Весь мир говорит в буквальном смысле об этом. И, конечно же, <с language> требуется определенный. Я думаю, что я и аналитика еще это впереди будет. Но сейчас вот уже прошло недостаточное время. Я в утром говорил, что я не все интервью видел... Сейчас я его пересмотрел несколько раз, и вы знаете, что я достаточно критично высказывался по этому поводу. Давайте мы сегодня с вами поговорим, потому что вы уже прислали очень много сообщений. Кто-то со мной соглашается, кто-то не соглашается, по-разному. Меня тут уже либералом <связывали> обозвали. Вот. Так что давайте разберемся сейчас, и я пытаюсь объяснить свою позицию. и пригласить вас, чтобы мы с вами вместе подумали, э, насколько это вот сейчас интервью, сказать, что это было по сути своей для вот нашего информационного пространства и какие результаты от всего этого. А самое главное, мне кажется, что если есть какие-то просчеты, ошибки, их надо исправлять их надо корректировать, чтобы это ни было. К любому так, подобному интервью надо готовиться, и прежде всего, я, конечно, сегодня утром говорил, что это прежде всего администрация президента, службы, которая отвечает за это, они должны быть готовы тоже. Естественно, Такер Калсон готовился к этому, но и мы тоже должны готовиться, потому что сейчас вот уже по разным подсчетам уже со, за сотню миллионов перевалили просмотры, так что это, конечно же, очень ответственное дело, и Любые, даже маленькие ошибки, недоразумения, они, с моей точки зрения, не прибавляют, не прибавляют нам очков. Так, СМС-портал 925-88-88-94-8, Телеграм для сообщений говорит МСК-бот, прямой эфир 495-73-73-94-8, Телеграм-канал радио говорит МСК, Ютуб-канал говорит Москва. Ютуб работает у нас, да? Да, так что присоединяйтесь, давайте с вами порассуждаем. А завтра у нас 14.00. Завтра мы с вами, как всегда у нас будет такой музыкальный день, в два часа мы с вами поговорим о замечательных американских исполнителях в стиле ритма-блюза, потому что 75 лет тому назад, в 1949 году, Билл впервые, собственно говоря, и произнес это слово и некоторые из вас присылали уже и запросы на Литтла Ричарда, вот мы с вами завтра как раз и Барри Уайта, и Литл Ричарда, и Арету Франклин послушаем это направление, поговорим об этом, и самое главное, насладимся хорошей музыкой. Но сегодня, сегодня у нас такой рабочий день, конечно, нам нужно обязательно, все-таки я считаю, что нужно поговорить о том, что же это было за интервью, и каким образом его, собственно говоря, вот оценить в этом смысле. Значит, безусловно, в целом, ни, ни в коей мере не ставят под сомнение, это позитивный сказать, результат этого, потому что самое главное, я вот проверял благосферу, мне кажется, это гораздо важнее даже просмотров, дело в том, что на положительных откликов на выступление Путина в англоязычной, в американской особенно благосфере, почти на 45% больше, чем отрицательных. Вот это, по-моему, показатель очень хороший. Это вот та самая аудитория, о которой мы с вами неоднократно говорили в наших передачах «Револьвер», частично в передачах «Америка Лайт», когда я говорил вот об этом «Молчаливом большинстве» тех людей, которые, вот, так сказать, глубинка Америки. Я думаю, что в очень большой степени это именно они. Потому что если смотреть на вот этот либеральный, э, так сказать, э, бомон, так называемый информационный и медийный, то там, конечно же, ну, взахлеб просто уже, э, что называется, потеряли люди берега, начиная от полного, так сказать, неприятия того, что призыв не смотреть вообще это интервью, кончая тем, что надо объявить, в общем Такера Кассана, врагом народа. Это вот буквально, знаете, если слушаешь ты джаз, значит родину продаж. Здесь тоже самое. Если ты посмотрел это, это буквально вот там англоязычная пресса, особенно у нас в Англии, они там бушуют. Если ты посмотрел это, ты враг НАТО и ты враг США. Вот такие вот клейма ставят. Ну, мы абстрагируемся немножко от этого я хочу просто указать на некоторые моменты. Может быть, я не знаю, может быть, такое мое профессорское занудство немножко здесь играет. Но, тем не менее, я бы вот хотел обратить внимание, когда готовится это интервью. Я сейчас хочу высказать две формальные такие ошибки, которые я, об, я обнаружил там. И я не собираюсь сейчас никого там не ни винить, ни, ни президента, ни, но это вот такие вещи, они не способствуют популярности. Не способствуют, потому что это потом будет нашими врагами использоваться в качестве жупила. Потому что, по сути это возразить же Путину им нечего. Конечно, все, что говорил Владимир это понятно и нам понятно, и я думаю, что и всем понятно. Поэтому начинает цепляться за какие-то ошибки Которые были допущены Что я обратил внимание И я вас призываю, пожалуйста, если я, может быть Я несколько раз прослушал Потому что интервью И хочу, так сказать, вот именно поделиться Посмотрите, если, может быть, у кого-то другое мнение Может быть, я там не расслышал что-то Давайте это все тоже обсудим Значит, во-первых, информация была по Индонезии Валерий Владимирович привел пример Индонезии И вдруг неожиданно я слышу 600 миллионов населения Ну, какие 600 миллионов? Население Индонезии 200, там, по-моему, в районе 280 миллионов. Большая страна, безусловно, но не 600 миллионов. Это, безусловно, вот факт-чекинг, о котором я говорил, исторические ссылки, они требуют очень скрупулезной работы. И здесь, конечно, помощники должны делать свою роль они должны обязательно играть эту роль они должны помогать, они должны предоставлять они должны проверять так сказать, весь все цифры, все факты которые появляются, которые президент собирается использовать, надо обязательно это проверять, перепроверять и, так сказать, указывать на это потому что я не думаю, что это просто спонтанно появилось там и все но надо же это все проверять это же Википедия, это же не, сказать, не ракетные технологии которые там кто-то знает, кто-то не знает. Поэтому вот это первое. Второе, то, что я хотел бы обратить внимание, это, э, ну, я сейчас не говорю там насчет деда, это понятно, что это оговорка там Зеленского, не отец, а дед его воевал, это, э, там другой был, значит, когда упоминались фамилии фашистских прихвостней типа Бандеры, и там потом прозвучала фамилия э, Шушкевича, вместо Шухевича. Это тоже нужно было, конечно, проверять, смотреть, потому что, ну, Шушкевич тоже, как говорится, не, не герой нашего романа, но это партийный функционер, который подписывал а, соглашение в одиозной Беловежской пуще. мы с вами это помним прекрасно, Ну, что угодно можно, но Шушкевич не, не так сказать, не, не коллаборант и не фашист, да, это, это другое. Шухевич, конечно же, это. Вот я бы на это хотел обратить внимание. Это мы с вами говорим, подчеркиваем, и вы очень часто говорите о том, что... Безусловно, нужно это все проверять Безусловно, нужно следить за этим Поэтому, конечно же, нужно Конечно же, нужно Это, но ну, огромный штат работает Но мы вправе требовать от них, чтобы это была действительно ювелирная работа Я понимаю, что может быть сложно, может быть это Но здесь это не огромная пресс-конференция это, 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 это один на один интервью Но можно было нашему, этому, так сказать, администрации президента подготовиться в этом плане Подготовить президента, дать рекомендации по поводу того, что там есть. И опять же, тем более, ведь президент не просто так вот такой очень глубокий исторический делал. Значит, это нужно было продублировать, посмотреть все. Те факты, которые президент собирается приводить и вовремя подсказать, вовремя сказать. Это работа вот именно, так сказать, вот окружению, свиты так называемые. Здесь этого, к сожалению, не получилось. Это то, что касается формальная часть, потому что во всем остальном, безусловно, это блестящий анализ. Все, что это было, подписываемся все. Но есть один момент, это уже вот по сути своей. Я бы хотел вот вам спросить и вас, и давайте вместе порассуждаем. Дело в том, что мне вот каждый раз на протяжении интервью мне как-то резало слух. Это постоянно вот была апелляция к тому, что мы готовы вести переговоры. Вот мы готовы вести переговоры. Это очень такое, знаете, емкое, это очень такое, очень популярное, безусловно, значит, смысл, так сказать, вот всего этого. И, конечно же, все хотят, чтобы все мирно кончалось, чтобы не было военных действий. Но мы сейчас воюем. Мы воюем с НАТО. Это и мы сами говорим. И когда вот мы сейчас, вот в этой ситуации, когда идут такие позиционные бои, не кажется ли вам, что это немножко не тот месседж, который посылается? Потому что что значит переговор? На основе чего? Ведь переговоры имеет смысл вести, когда достигнута победа. Мы с вами это знаем прекрасно. Я, опять же, не знаю всей специфики военной, может быть, структуры. Что там происходит, насколько там возможно мы. Но я, насколько вот вижу, э, у нас, так сказать, наша оборонная промышленность, она работает сейчас на полную, выходит, по крайней мере, ну, что называется, на полные обороты. Ну, значит, мы должны достигнуть. И у меня потом вопрос другой. А, хорошо, а как же насчет Киева? А как насчет Одессы? А как насчет Харькова, этих русских городов? Что с ними будет? Это что, тоже будет элемент торга? Вот я бы хотел вот на эти вопросы, я, по крайней мере, ожидал, что я получу какие-то ответы. Ну, давайте посмотрим, так сказать. Может быть, быть все-таки будет у кого-то из вас другая информация, может быть, по-другому поняли. Давайте посмотрим. Так, давайте пока возьмем... Да, дослушаю вас, Здравствуйте, Рафаэль.
2: Да. Я с вами полностью согласен. Но то, что выдал, извините меня, нисколько не подмочивший свою репутацию Владимир Владимирович Путин, это на самом деле рыхлая проповедь. Особенно, как вы правильно еще утром подметили, на ненужном на ненужном историческом ракурсе, пусть даже с верифицированными копиями. Mm -hmm. Вы знаете, по сравнению с Майком Бомом, Бо, 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 который в России только узнал многие исторические факты в Соединенных Штатах Америки, в том числе, когда во время Гражданской войны в Атлантике и на Тихом океане нас охранял, их охранял безвозмездно вторжение французов и британцев русский флот, на самом деле, Такер Карлосон очень эрудированный, так называемый профессионал своего дела. И если ему нужны были бы исторические факты, а их, уверяю, вас после Великой Отечественной войны были перед, многие документы были, в том числе и по гражданской войне, по событиям, революционных событий прошлого века столетней давности, были передепортированы в Соединенные Штаты Америки, он бы всего это сам прекрасно знал, да. потому, на любую встречу подходил всегда подготовленными сенаторами и с конгрессменами. По поводу переговоров я тоже с вами согласен. Видимо, Владимир Владимирович не понимает, что пока НАТО, Пентагон и Брюссель, и в том числе Вашингтон не сделают с ним то, что сделали с Милошевичем, с Каддафи и с Хусейном, они не успокоятся. Пока мы их на место не поставим, никакой победы не будет, вы в этом праве. Особенно меня ударило по, по слуху, когда Путин говорит, что нас ду дурили, его в начале нулевых годов, та же Меркель, когда еще не была канцлером, не ставила его, так называемым, будущим руководителем России, хотя он уже был президентом. Потому что она сказала, это не только не Горбачев, но даже не Ельцин. Вот. И на самом деле, когда они еще в, в марте 22 -го года вели переговоры и надеялись после Минских соглашений, что кто-то что-то будет соблюдать, и наших десантников по команде того же Ресника из Алужного по Киевом. Во время перемирия зверски убивали, и, наверное, десантники постились на то, что их пропустят без боя. Но это просто ухо режет, действительно, какие могут быть переговоры. Но действительно, у нас нет численного перевеса на фронте, и поэтому, когда наши войска топчатся в том числе и у Северска, и у Купянска, которые сходу взяли еще в прошлом году, но это о многом говорит. Поэтому тут много непонятного, во-первых. Ладно, но, и тем более вы правы, я еще бы быстренько подчеркну. Американцам наплевать не только на историю мира и на других государств, которые, как правильно вы утром заметили, они даже не знают, где находится Украина, не то, что там Украина, а даже континент Евразия. Им наплевать на свою историю. В отличие от отдельных так называемых исторических событий, которые, естественно,
1: им очень нравятся. Вай, спасибо. Есть другие просто звонки. Я понял вас, да. Спасибо, спасибо за. Большое. Да, спасибо вам, да. Да, вопросы. Я еще раз говорю, что здесь возникают вопросы, потому что ну, интервью это, безусловно, на весь мир. Но и нас же тоже, так сказать, понимаете, нам же тоже нужно знать ответы на это. Куда мы идем? Вопрос ведь, ведь обратите внимание, Такер Калсон, задав, он закончил, он действительно историк, и это действительно грамотно, один из самых эрудированных, и грамотных людей. Я с ним встречался еще, в Си, когда он работал в CNN, вы не поверите, он даже успел там короткое время в SNBC, то есть вот эти рупоры либеральные прессы, ну правда, тогда они были не такие, так сказать, завернутые, были все-таки более-менее, еще там более-менее объективны, тогда еще наследие там, CNN было... Теда Тернера, немножечко было это, да, вот это то, что СНН, который он создавал в 1980 году. Я, я помню прекрасно, тогда это был уже такой, знаете, ну, что называется, такой вундеркинд он был, он, он прекрасно учился, у него хорошая семья, Trinity Калыч, это очень престижно, там действительно очень хорошее образование, и я думаю, что да, вот эти экскурсы исторические, конечно же, это там для людей, я понимаю, что Путин рассчитывал это, чтобы аудитория познакомилась, но дело в том, что Потом же сам Владимир Владимирович говорит, что невозможно с вами спорить, потому что вы контролируете все средства массовой информации, понимаете? В данной ситуации, вот здесь, я говорю, что здесь определенное, так сказать, противоречие было. Это надо было немножко, может быть, в другом ракурсе. Я сейчас не хочу там советовать, там, делать вид, что я знаю больше, чем президент или там, допустим, окружение, неважно. Но в данной ситуации я вам говорю, что это не просто такое интервью. Это надо было очень его хорошо подготовить и с материалом, который не только правдив, а, безусловно, все, что говорил президент, это правда. Но еще надо было делать поправку на ту аудиторию, потому что, ну, мы-то знаем, мы-то знаем с времен, мы знаем, кто крестил и когда крестили Русь. Мы знаем Переславскую Раду 1654 года. Мы знаем, почему Крым в 1954 году Хрущев отдал Украине в 300-летие, так сказать, какого там. Это это мы знаем. Но дело в том, что это же было рассчитано все-таки в очень большой степени на англоязычную аудиторию. И там нужно было немножко, мне кажется, что надо было Другие немножко инструменты задействовать. Потому что говорить о том, вот так сказать, о том, как восприняли, вот я просто вам хочу сказать, вот первое, что у меня было, я посмотрел отклики англоязычной прессы, они говорили, Путин хочет переговоров, Путин выдохся, наша компания, наша армия выдохлась, поэтому Путин призывает к переговору». Вот понимаете, вот как отреагировали наши намерения мирным путем решать какие-то проблемы. Но это же надо делать поправку, потому что там же искаженное восприятие действительности. И мы это, кстати, мы же это говорим всегда. Мы подчеркиваем, мы говорим о том, что там люди воспринимают немножко по-другому это все Их волнует, пойдем мы там или не пойдем Захватим мы Варшаву или не захватим Варшаву Люди размышляют вот такими категориями Значит, нужно тогда просто объяснять людям Ну, простите меня, пряники это хорошо, но надо и кнут иногда показывать По крайней мере, информационный кнут Так, давайте мы еще возьмем Да, слушаю вас
0: Рафаэль, коротко, да. большую часть слышал, новое для себя выделил дело Гитлера живо. Такого еще не слышал. Серьезно, на мой взгляд.
3: Хорошо,
1: спасибо. да, спасибо вам. Спасибо. да. К глубокому сожалению, Владимир Владимирович, правда. Да, слушаю вас.
0: Здравствуйте, да, Алексей, да. Москва. Да, пожалуйста, Алексей. Хотел немножко с вами поспорить, почему? Значит, дело в том, что.. Как вот были многие комментарии перед этим интервью, и говорили, что больше всего значит, на Западе вот, западная элита боится того, что Путин как раз скажет, что мы готовы на переговоры, что он готов на переговоры, и что э, вот эта вся продолжающаяся война – это только результат значит, западных и ж... хотелок и желания Запада, а не то, что они вынуждены с нами воевать. И вот этого они боялись. Возможно, именно поэтому... Путин здесь и как раз говорил, а переговоры могут вестись любые. Он же не сказал, какие переговоры. Возможно, переговоры, и речь шла о том, что, значит, возможно, переговоры о разделе Украины. Он же сказал, вы ищите варианты такие, чтобы нас это удовлетворило. Вы понимаете, в чем дело? Я понимаю. Вот вы мне скажите... Это я понял. Алексей.
1: неоднократно. Да, вот вы мне... Нет, это понятно, и здесь к этому вопросов нет. Здесь, безусловно, президент очень хорошо это все перевел в русло. Вы мне скажите одну такую вещь. Вот мы говорим каждый раз риторика президента, она действительно выдержанная, она всегда... Скажите, это соотносится вот с вашим пониманием реальности, когда они говорят, надо физически уничтожить президента нашего, надо расчленить Россию, Россию уничтожит, Россия на колее. Вот эта риторика официальных лиц там, понимаете, идет. Смотрите. Мы, том, мы что, что мы, мы на мы это мы должны сейчас... отвечать переговорами, что ли?
0: Значит, смотрите, дело в том, что значит, мы, насколько я понимаю, не хотим превращать остальные города, которые к нам должны отойти, значит, в руины. Поэтому, возможно, и медленное продвижение, поэтому, возможно, и значит, не спеша вот это все идет, Значит, именно потому, что, значит, нужно именно, так сказать... У
1: меня простите, пожалуйста, но авдивка уже фактически, до вот я могу судить, опять же, я там не был, я не могу, но вот то, что говорят, его уже города не существует. А укрепрайон там держится Понятно. уже бог знает сколько. Понимаете, в чем дело? Да, да. И оттуда, оттуда том, что происходит, происходит что убийство вот всех. Можно
0: же контролировать этот процесс, правильно? То есть можно, что называется, перемалывать, так сказать, и ждать реакцию. Потому что очень много сейчас вот появились уже, так сказать, о том, что Венгры захотели свою территорию, Польша захотела свою территорию, там Албания. То есть мы должны зависеть, территорию. мы Значит, мы, должны,
1: мы должны зависеть от мнения Румынии, Венгрии, так получается.
0: Мы не должны. А мы, как? Дело в том, что нам целиком вся Украина реально нафиг не нужна. Так я не говорю что это слишком сейчас слишком большой послушайте. Объем, так сказать, я, да, Алексей, послушайте меня,
1: оставим, не, не, нет нет, послушайте, я же так. сказал, вы же слышали, да? Одесса, Харьков, Киев, я, я сказал да, совершенно да. конкретно, я даже Львов не упомянул, понимаете в чем дело? Я сейчас говорю об этих, ну, в принципе, таких простых вещах, ну, простых как, я конечно понимаю, же не я простых Я
0: понимаю, от вас, но превращать в, вот эти все города в руины очень не хочется А не надо их превращать, нет.
1: они не укреплены, Это не, там нет такого укрепрайона
0: Речь так, именно, идет о том... Сказать, Мариуполь тоже был не укреплен. Но, так сказать, половину Мариуполя снесли, или треть там Мариуполя снесли. Значит, и это при том, что тогда только начало было. Сейчас у них больше возможностей Хорошо, опыта, больше, сказать, ...возможности цепляться. Ну, и так хорошо. Далее. Кстати, он же сам сказал, что это гражданская война. И практически и с той стороны русские, и с этой стороны никто сдаваться не хочет. И поэтому здесь только вынудить... Вынудить отказаться от помощи. Алексей, я бы с вами согласился.
1: Спасибо. Извините, просто есть другие звонки. Дело в том, что я с вами согласился бы, если бы, если бы не было Донецка, если бы не было Лисичанского, вот если бы этого бы не было, если бы гражданские, наши простые люди, наши с вами земляки, русские люди не гибли, я бы, может быть, не был так сейчас пассионарен и не говорил бы об этом. Понимаете, а я не могу так спокойно говорить, ну, там, мы хотим города сохранить. Да, наверное, это важно. Но, наверное, люди-то важнее. Да, пожалуйста, слушаю вас.
4: Добрый вечер, Рафаэль, Сергей Алексеевич.
1: Да, Сергей Алексеевич, добрый вечер.
0: Второй вопрос. Надолго ли хватит, на ваш взгляд, информационного воздействия этого интервью на международной арене? И видите ли вы четкие цели Этого
1: интервью Спасибо, Спасибо Сергей Алексеевич Значит, Очень хороший вопрос Дело в том, что это, это интервью не должно остаться Это должна быть комплексная работа Которую должны вести, опять же Окружение нашего президента Мы должны привлекать Такер Калсон, это не, хуже всего Если он окажется единственным человеком Мы должны расширять нашу Сферу наших, как говорится, интересов Я думаю, что назрело э, так сказать, Время для очень хорошего интервью Такого широкого интервью Испаноязычному популярному какому-то журналисту. Я знаю их имена. Ну, так сказать, что я буду сейчас навязывать, да? Это первое. Второе. Я думаю, что нужно как раз, так сказать, дать интервью еще, так сказать, вот из Тихоокеанского региона. Я думаю, что из Индонезии нужно ведущему журналисту тоже дать отдельное интервью. То есть мы должны идти туда. Безусловно, в Латинской Америке мы должны, с Бразилией, наверное, поработать, португальский язык. Мы должны этот сегмент тоже захватить. Не только Такер не только. У нас сейчас хорошая витрина, хорошая реклама прошла. Давайте развивать на успех, Потому что, вне всякого сомнения, интервью э, Владимира Владимировича Путина – это успех, безусловно, информационный успех. Здесь никто не спорит с этим. Я просто хочу сказать, что это должна быть системная работа. Системная работа должна осуществляться профессионалами. И мы не должны сейчас, так сказать, станаль, там, переживать, что там Кристиана Манпур это русофобка не возьмет интервью. Они нам не нужны. Мы должны идти туда, где нас ждут, где нас понимают и где нас услышат. Вот мы должны, я думаю, это сделать. Я думаю, что нужно э э, в Южноафриканской, может быть, э в ЮАР, вот там, может быть, тоже дать интервью, тоже, так сказать, чтобы быть. То есть это должна быть такая, знаете, система, это комплекс должен быть таких вот интервью, которые охватят действительно весь мир. Это политтехнология. Я не думаю, что она какая-то сложная. И если я убежден, что нужно именно так. И вы, Сергей Алексеевич, вы совершенно справедливо сказали, если это будет такой глаз вопиющего в пустыне, даже в хорошем смысле этого слова, это будет ошибка колоссальная. Тогда все будут говорить, только Такер Карсон, он, а его уже клеймят, его уже там санкции хотят накладывать, Евросоюз, его уже там чуть ли в Америку не хотят пускать. Поэтому, конечно же, мы должны с вами прекрасно понимать, что наши противники будут использовать сейчас наши. достижение против нас. Скажут, что это только единичный случай. Нет, это не должно быть единичным случаем. Да, может быть, будет не такой охват аудитории, но мы, по крайней мере, попадем в ту нишу, которая сейчас полностью под контролем англосаксов. Мы должны идти в испаноязычные СМИ, мы должны идти в Бразилию, мы должны говорить с Индонезией, мы должны, ну, Китай, это, безусловно, тут даже и говорить не о чем, да? Мы должны обязательно, так сказать, это, это делать и это проводить. Потом, у нас в Европе намечаются определенные тенденции. У нас есть Венгрия, Словакия, которые э, высказали свою определенную позицию. Почему бы не пригласить журналиста оттуда и предоставить, ставить ему интервью, но, ну, может быть, допустим, не Владимир Владимирович, но по крайней мере персональное интервью вот на эту аудиторию. Это же слабое место, мы его нащупали в Европе. Давайте его развивать, ведь наши враги действуют именно по этой технологии. Надо обязательно это использовать. И я когда вот вижу такие, ну, с моей точки зрения, достаточно несложные вещи, но они не используются, я, так сказать, не могу просто так вот, понимаете, проходить, и я должен это высказать, может быть, даже, я не знаю, вопреки общему мнению, потому что вот я уже вам говорил, мне тут прилетает, что я уже либералом стал, я уже там не это, вот, уже меня критикуют те самые люди, которые раньше, так сказать, мне писали комплименты, но это, поверьте, это только из-за того, что я хочу, чтобы это было лучше, я хочу, чтобы это было более полезно для нашей Родины, и только об этом я сейчас думаю. Да, слушаю вас. Добрый вечер. Да, добрый вечер.
4: Меня
2: Алексей зовут. Смотрите, я на самом деле тоже ну, частично послушал, полностью не слушал. Вот мысль, наверное, такая. Вообще полностью интервью ни в России, ни там, как мне кажется, слушать никто не будет. Два часа это чересчур. А, мо, мне кажется, сейчас ну, модная штука, что нарезают кусочки важных событий да, и дают... Как бы,
4: Нет,
1: вы знаете, слушают, Алексей, про... слушают, слушают, поверьте мне, я, я вот, это... По... Да.
4: Понятно, я про большинство, наверное, говорю, да? То есть, ну, нам больше... процессы, Мы полностью посмотрим.
1: А, Но может вот, быть.
0: Большинство, кажется, все равно будут такие нарезки слушать, да, или читать что-то. Поэтому а, из
2: этого реально круто получилось, это лучше, чем ничего я прям, ну, действительно очень рад, что... Это ну, просто...
1: безусловно, это Друг. безусловно. Все, Алексей, да, спасибо, извините. Сейчас я предлагаю вместе со мной послушаем выпуск новостей, потом продолжим про интервью.
0: Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна
3: «Америка. Лайк».
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва» передача «Америка Лайт». Меня зовут Рафаэль Ардуханян, я автор этой передачи. Сегодня мы с вами вечером обсуждаем интервью. Интервью Владимира Владимировича Путина, нашего президента, американскому журналисту Такеру Карсону. Я высказал вам свое мнение по этому поводу Вы присылаете очень много сообщений я, Ну и действительно, это, конечно, тема, что называется горячая и, конечно же, я думаю, что правильно я сделал, что я немножко сдвинул а, тематику наших передач Мы, безусловно, никуда это не денется, мы будем и дальше Работать в том же ключе, в каком всегда работала передача Америка Лайд Но сегодня поговорим об этом, потому что действительно очень нужно Позвольте прочитать некоторые ваши сообщения Очень много сообщений Я вижу ваши звонки, уважаемые слушатели Сейчас после сообщения начнем принимать ваши звонки Сергей пишет Твиттер давно нужно было разблокировать Она уже перешла к Элену Маску Сменила название, политика а в России ее все блокирую, Да она и раньше не особо была русофобской Ее, как мне кажется, под одну гребенку с Фейсбуком Я с вами абсолютно согласен, Сергей И я должен сказать, что я уже слышал, пока какая-то на уровне слуха, но, по-моему, вроде бы это уже точно должно. вот уже внесли наши законодатели. если это наша дума сделает, то это очень и очень я считаю здорово. конечно, Твиттер надо разблокировать, или теперь это называется экс-платформа. я думаю, что учитывая сложившиеся обстоятельства, конечно, надо пересмотреть это. мастер пишет, с мормонами и саентологами нужно начать работать. кто знает, кто знает так, Путин сказал, Андрей Ильин пишет, что Путин же сказал, что денацификация будет продолжена, а Зеленский лег под нациков и сам отказался от переговоров. А мы готовы к переговорам, но после денацификации. Андрей, все правильно, только я хотел бы понять э, географически, где эта денацификация у нас будет проходить. Это первое. И второе. А мы можем денацифицировать Одессу Киев, Харьков, не занимайте города? Вот ответьте на этот вопрос, тогда я думаю, будет понятно. Так, а, Маргарита, пусть учит историю, призывает остальных. Ох, Маргарита, неблагодарны это дело, не любят европейцы и американцы учить историю, ни свою, ни чужую. Так, Алекс Поляков, а как в случае собираться поставить на место Запад, оплатить стекло всю Европу? Ну, Господи, надеюсь, что до этого не дойдет. Маргарита, вам же говорили, Одесса русский город, вот и ответ. Маргарита, Одесса это русский город, но только он не под нашей русской юрисдикцией. Вот о чем речь идет. Вот Людмила напоминает, да, была оговорочка по поводу отвода войск от Минска. Да. Так что здесь это тоже. Так, 8877. Рафаэль, а что, в Евросоюзе не смотрит интернет? Вся информация связана со своей. Есть причины и смысл для тех, кто хочет в Европе слышать, понимает. И верхушка, и простой народ. Но вообще только наша победа откроет им глаза. Ну, согласен, конечно. И они... Вы понимаете, в чем дело? Там настолько фильтруется информация... Вплоть до фейков, мы же с вами много раз видели, когда э, города, которые разбомбили э, бандеровцы, приписывают это нашей авиации Там просто идет совершенно конкретная вот ложь, это даже не пропаганда, это даже не какая-то там политтехнология Это просто наглая ложь, начиная от сбучи, кончая всем остальным Поэтому там это не, очень сложно это пробивается, комментарии там совершенно другие 6166. Вот, отличный. Добрый вечер, Рафаэль. А почему бы на Кубе не организовать радиостанцию вести передачи на и янглазичную аудиторию штатов? Отличная идея. Отличная идея. Если наши братья кубинцы поддержат, я считаю, что это очень нужно. Так, вот 1177. Про венгерские земли не понравилось, которые сейчас на Украине. Россия что, готовых Венгрии отдать? Наши предки присоединяли, а мы отдавать будем. Ну, вот видите, тоже вопросы. Американскую исключительность 887 пишет, надо убрать. Для меня понятие исключительность ближе к термину фашизм. Я с вами согласен. Самое, знаете, что самое страшное и самое странное, то, что вот Барель и прочие, так сказать, Шушеры, извините, иначе не могу назвать, вот когда они говорят, что они там цветущиса, там все остальное, это джунгли, они даже не понимают, что это фашизм. Они даже этого не понимают. Europe убер Ales. Европа превыше всего? Так что ли, Барель? Социалист. Говорил, что в молодости с Франко даже боролся там политически. Так, давайте, ваши звонки. Да, слушаю вас.
4: Здравствуйте, Рафаэль. Да. У меня вот такая мысль возникла. Вот Путин вроде в хороших отношениях с Маском. Не договориться ли им, чтобы делать, э, вот, ну, Путин регулярно прямые линии устраивает для граждан России. А что если то же самое сделать для всего мира? То есть
3: тут технически это все реализуемо. Да, вот Ясно, спасибо Он хорошо, он хорошо парирует правда, Я да,
1: понял, да, значит, дело в том, что давайте не преувеличивать Ни э, степень знакомства Владимира Владимировича Путина с Илоном Маском Это первое Второе, не надо преувеличивать значение И, собственно говоря, о, скажем так Лояльность там, допустим, истине Я не говорю там России, безусловно Истине Илона Маска Илон Маск очень своеобразный человек, понимаете Давайте мы не будем здесь тоже, знать очаровываться Чтобы потом не разочаровываться Вот, все идет своим чередом Я думаю, что... Надо начать с того, что надо разблокировать, конечно же, Телеграм естественно, специалисты должны посмотреть, но вот насколько я вижу, по пространству информационному это, ну, его никак нельзя назвать, допустим, русофобским каналом, то, что там на Фейсбуке процветает и на остальных, так что, конечно, надо это пересмотреть, мне кажется, что это совершенно, как говорится, нормальное явление будет. Так, можно запретить нацисты на государственном уровне, Наталья пишет, а президент обозначил, кому какие земли отойдут. Ничего пока не обозначено. Понимаете, в чем дело, Наталья? Я еще раз задаю вопрос. Вы говорите обозначено. Киев, Одесса, Харьков. У вас есть ответы? У меня пока нет. Я не хочу сейчас никому ничего рекомендовать, настаивать на чем-то. Это, так сказать, конечно, это сложнейший вопрос. Но, тем не менее. Так, давайте. Да, слушаю вас.
0: Да, здравствуй, Рафаэль. Да. Ну, я... Я вспоминаю определение Димитрова про фашизм, так сказать, это, как говорится, фашизм это ударный кулак капитализма, то есть это, как бы, так сказать, ну, чтобы победить этот фашизм, так сказать, нужно, как бы, так сказать, у нас, ну, в принципе, как бы себя начать, собственно говоря, капитализм вот этот собственно говоря, победитель, вот, так сказать, вот на выборах на этих предстоящих, uh
3: -huh. так
0: сказать, весенних вих соответственно, так сказать, и, в
3: общем-то, и люди к нам потянутся, и, в общем-то, и воины прекратятся.
0: Ну,
1: понятно, да. Это правильно. Но единственное, что я бы я знаю, я помню, вы оперируете, наверное, к речи Георгия Димитрова во время судилища в Мюнхене. Который был после так называемого поджога Рейхстага И он там как раз говорил о том, что Но ну, он говорил не сколько о капитализме Сколько о империалистических кругах того времени Но в целом, да, это очень яркая была речь Да, было время, когда болгарская земля рождала великих людей Ну, судя по всему, решил немножко отдохнуть сейчас в Болгарии Да, слушаю вас да, добрый вечер. Да, да, Алло, пожалуйста. По
4: здрасте, это Александр. Да, Александр.
0: Ну, вы знаете, я тут вот подумал,
4: что это все-таки вот это вот договоренности с новым правительством США, они будут в результате только под конец года. Mm
5: -hmm.
4: Если они будут.
0: <coughs> и в результате это, конечно, мы продвинемся еще далеко и ну, действительно, до Адесса мы никак не
4: продвинемся. Ну,
1: я понял. Давайте, единственное, что давайте не будем загадывать, продвинемся. Я не хочу сейчас спекулировать, меньше всего. Потому что я уже знаю, что если я сейчас начну говорить на эту тему, мне прилетит, что я диванный эксперт. Я говорю одном: я не отрицаю, так сказать, что я диванный эксперт, и ни в коей мере я, так сказать, не хочу там военные аспекты обсуждать. Вот, единственное, что я задаю вопросы и еще есть один момент: знаете, иногда иногда надо и диванных эспер, экспертов слушать. Вот с Савелий Михайлович пишет, здравствуйте, люди интересуются, есть ли у вас телеграм-канал? Ну, конечно, есть, телеграм-канал так и называется, Америка Лайт, только Америка по-русски, Лайт по-латински, ну, по-английски, там я выкладываю... Материалы, которые не попадают в эфир Это я даю когда другим ресурсам интервью и прочее, прочее Это исключительно вот, а про Америку, что происходит в Америке Я там публикую материалы, которые, как правило, это эксклюзивные материалы Так что я вас приглашаю, пожалуйста А ВКонтакте, моя страничка, Рафаэль Ардуханян, заходите там тоже Я частично тоже публикую, так что, пожалуйста Это исключительно такой, знаете, деловой деловые ресурсы, где я просто делюсь своими э, материалами, которые не попали вот в эфир. Так что вот так. Да, слушаю вас.
0: Здравствуйте, Рафаэль, Ростислав. Да, Ростислав. — Хотел я только завтра обрадовать
2: редакцию, что вот думаю завершить карьеру слушателя. Так. Как у Джон Рикарелл в одном романе «Вид на заснежную Москву сменил на бесснежную Юрю симон во французской столице. — Так. — Слушатель должна быть. А по Карсену, вы знаете, вот сами кадры Карсена в Москве, это снято как-то из-под тяжка, вот как служебная съемка. Вы обратили внимание? И еще, я вот вспомнил в британской комедии «Красный монарх», там интервью Сталина, американской журналистки. Там ведь актер Дэвид Сушел Лаврентий Берию играл. И вот uh -huh. ей тоже было на проблемы россиян наплевать. Вот в комедии вид, как это обыгрывается. Вот.
5: Uh -huh.
4: А
2: спросить я вопрос про Трампа у вас. Хотел спросить, а разве первая жена Трампа в 22-м погибла при несчастном случае, когда заинтересовались ей ФБР, как она из Часоваки за него замуж вышла? Вы это в Я
1: понял, да, видел. Да, да. Ростислав, я не буду слишком далеко уходить вот это в, в так называемую теорию заговора по поводу Ивана и Трамп, вот, я не думаю, что, ну, по крайней мере вот официально говорится, что это было, так сказать от естественных у нее была онкология, насколько я могу понять, другое дело, что там связывают это там, с пластическими операциями какими-то или еще что-то, но криминала там по крайней мере официально нет, а дальше вы наверняка тогда просто знаете больше, чем я, так что я не могу здесь вам ничего сказать, да, слушаю вас
4: да, здравствуйте, Рафаэль.
1: Да, Сергей зовут. Да, Сергей.
0: Да, знаете, Рафаэль, ну, что я скажу? Хотел я так сказать, задать вам такие, знаете, извительные вопросы. Значит, вот, знаете, ну первый извительный, быстро такой легкий задам. А вот смотрите, Такер Харсон приехал, да. А вот среди российских, вот, скажем, знаете, таких вот известных, ну, можно найти, знаете, таких либеральных журналистов, которые не согласны с официальной политикой, там, пресс-службы Кремля, там, несколько Низоров, Низоров, Собчак, там, Дудя. Вот кого бы вы выбрали, если типа, бы просто, вот, скажите, его сказали вот они бы там нашли сказали, пусть поговорить с байденом то есть можно эти первый вопрос легкий такой да и вот смотрите я ладно не будуять все таки я посмотрел владимир владимирович он действительно важную важную тему сказал ребята говорит, ну, давайте я предлагаю некие нижние переговоры. приговоры раз он сказал а вот понимаете все мы ждем тогда слова б от него но ну, пусть подскажет одним предложение
1: — Это не мы, это не мы прервали нашего радиослушателя, это что-то там у него произошло, ну, если говорить о том, что кого бы порекомендовать, допустим, чтобы взять интервью у Байдена, ну, себя я рекомендую, я бы ему задал парочку вопросов, тем более, Байденом я встречался еще, так сказать, пересекались, не могу сказать, встречаться до этого, так что я думаю, что лучший кандидатур, вы же извините меня за нескромность, уважаемые радиослушатели, но... Чего есть про Америку, это все, я бы с удовольствием.
5: Добрый да. вечер, Рафаэль. Да. Вы знаете, я считаю, что вы правы, давая такую оценку, правда, очень корректную, конечно, психологически интервью нашего президента было не очень выверено. Вот, например, до того, как я, значит, слушала, что говорил и как говорил президент, я еще имела э, такую надежду, что действительно все цели нашей операции Крайне будет достигнуть. А вот после этого интервью, когда мутировала тема этих переговоров, я поняла, что что-то такое здесь, наверное, придется нашему руководству корректировать. И неизвестно, с какими последствиями для государства Российской Федерации вообще. Вы что, тоже, э, до этого не почувствовали, почувствовали, э, что... Не... В том, ...чтобы, значит, мой президент, наш президент выглядел убедительное и прочее, и такое мнение и, поимело. Так э, я представляю себе мнение будет у американцев. Американцы — это народ, который любит силу. Они все это культивировали очень да, многие годы. Да,
1: да, да. И...
5: А вот это вот такая мягкая, значит, миролюбивая манера разговора на такую тему... Она, я думаю, очень многих убедит в том, что Путин, да, он слабак, ничего, перемелим. Совершенно мы. верно. Вы
1: очень справедливо это вот, подметили это. Спасибо это, вам. Это Изв... психологи
5: психологически, по-моему, да. не очень
1: Да, 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 совершенно верно. Вот это надо учитывать. Даже, может быть, если исходить из того, что это не наш, что называется, разга это не наша, так сказать, э, позиция, там, можно как угодно здесь говорить. Но надо учитывать все-таки аудиторию, на которую мы работаем. Что люди, так сказать, как реагируют. Посмотрите, как они реагируют, когда сильные шаги, когда мы. Когда успехи наши, посмотрите, какой был ажиотаж, когда они увидели и узнали о наших героях, о тех людях, которые отдали свою жизнь за нашу Родину. Это касается и наших летчиков серии Романенко, это касается героя Дагестана Нурбагандова Магомеда, работайте, братья, которые говорил. Вы понимаете, какой там резонанс сразу был, вот это было понятно американцам. Там, я помню выступление там, чуть ли не столетнего ветерана войны отечественной, который плакал и говорил, это вам за пацанов. Он вот как раз, э, так сказать, вот цитировал это. Он говорит, я никогда не думал, что в наши дни такие люди еще есть. Это браво, русский солдат. Но это вот психология, понимаете, ее надо знать. Ее надо, так сказать, ну, простите меня, и это использовать надо, чтобы достигать свои политические цели. Это очень важно. А, и я еще раз говорю, это то, что входит в состав вот системной работы. Америка заслуживает того, чтобы с ней системно работать, сознанием дела. Поэтому я реагирую на эти вещи достаточно, знаете, вот, может быть, немножко пассионарно. Но, да, слушаю вас.
4: Да, добрый вечер. Да. Вас добрый вас вечер. Вечер. да. Знаете, я думаю, что интервью, это как есть фраза такая, что бы ты ни сделал, ты будешь сожалеть. А здесь, мне кажется, какой бы интервью ни дали, все в пользу. То есть, такое, при нынешней ситуации... Оно как бы по-любому, что бы там ни говорил, что бы каких не говорил, чтобы каких-то вопросов не были, оно все равно на пользу нам. Потому что, естественно, Владимир Владимирович Бодрячков показывает. Uh
1: -huh. Ну да, кстати, все отметили он... потрясающую физическую форму.
4: Да, вот это главное. Это... А ведь восьмой десяток
1: уже тоже, как говорится, человек. Посмотрите, какая да, разница. Да? Мне
4: кажется, мне кажется, в любом случае оно на пользу. Как всех вообще. Но Распал. вы согласны,
1: что если есть возможность еще лучше сделать, надо добиваться этого?
4: Ну это хотя бы пробный Шар. Я думаю, да, пробивать эту информационную, естественно, нужно, необходимо. Вы абсолютно правы насчет нашей слабой прессы, как сказать, ее службы, как она правильно называется. Она, наверное, ну да, очень... Дмит... Дмитрий она Песков она обзывается не Да, она часто не
1: Да, к сожалению, нет Ну, кстати, президент сам, однажды. спасибо вам за звонок Президент сам сказал, что иногда, говорит, такую пургу несет Это его слова Да, слушаю вас
4: а, Добрый вечер, Рафаэль Это Виктор 26, говорит, да. эфир под Москвой Да, Виктор Значит, у меня такой вопрос, ну, как бы сказать, на перспективу Если мы не, за... э, не захватим всю Украину это самое, как это типа останется, как это, Чили, как это их только надо удалять хирургическим путем. Если мы не освободимся Украину, у нас через за забором будут стоять базы, пу, пулеметы, самолеты и все такое. Виктор, Виктор, вот вы да. Виктор
1: вопрос можно вам задать?
4: С удовольствием.
1: Виктор, вот скажите, пожалуйста, если, допустим, вот как говорят, мы оставим там какую-то маленькую территорию, там области это, да, вот небольшую это будет, скажите, есть хотя бы один шанс, что с этой территории опять не будет натовская угроза, опять не будет диверсии, опять не будет теракты и все, да что... Не, с
4: да не исключена возможность, я вот и об этом только говорю, надо все занимать, чтобы, как говорится, там все было чисто и гладко, да. понимаете, это опять наше савна будет лететь. Речь это вуза. да,
1: это да. Спасибо, спасибо. Виктор. Да, спасибо вам за звонок, да. Так, продвинемся и до Одессы, и до Харькова, и до Киева. Основная задача – минимальные потери с нашей стороны. Отсюда и исходить, уважаемые слушатели. Это. Согласен, согласен, что, конечно же, нужно... Э -э Добиваться того, чтобы были минимальные потери Но я еще раз хочу повторить Что есть, есть реалии, с которыми мы сейчас сталкиваемся Их надо учитывать обязательно Потому что в любая война Мы ведь не зря говорим, что война это продолжение политики Только другими методами Это тоже политика Нельзя отрицать этого, понимаете Давайте мы еще возьмем Да, слушаю вас, спасибо за звонки, буду максимально брать Слушаю вас
3: это гурген. гурген добрый а, вечер я с вашего позволения пару слов о денацификации
1: да гурген только у Мне нас кажется, очень что... много звонков пожалуйста да постарайтесь да, конечно.
3: да демилитаризация в принципе это решабельная задача в достаточно непродолжительное промежуток времени. Так. но обратите внимание 30 лет росшая, как минимум я подчеркиваю 30 лет а, так сказать нацификация в обратном а, нуждается, как мне кажется, в не меньшем количестве лет и колоссальном количестве усилий. Я один раз был а, в восхищении, когда передавали о главарях нацистских группировок, как их уничтожали, если, может быть, вы помните, это еще самое начало а, специальной военной операции, когда были названы эти люди, и были показаны и их атрибуты, и все. Это было потрясающе. Я рукоплескал. Но что касается денацификации, с моей точки зрения, я завершаю. Это было бы самое сложное, что предстояло бы сделать.
1: Хра... А, Гурген, скажите, пожалуйста, да -да -да. а Киев, Одесса, Харьков, что делать? Можно денацифицировать э, Украину вот, без занятий этих городов?
3: Если вы хотите за мою точку зрения, безусловно, вашу субъективно и глубоко. Да. Я абсолютно убежден, что все это должно быть интегрировано в Российскую Федерацию. Какой бы ни был этот градус патриотизма, но воспримите это, я отвечаю именно на ваш вопрос. Да,
1: да, да, да Гурген, все, спасибо вам за это. Да. Вот, спасибо. спасибо да. Наталья пишет, тогда нужно захватывать всю Европу, Канаду, там тоже нацизм. Вы знаете, Европа, Канада, если иметь в виду Западная Европа, это не наша забота. Нам с Канадой дети не крестить, а вот с нашими Людьми, с нашими братскими а, С нашими братьями, которые наши соседи Это да, поэтому в данной ситуации Я думаю, что это не совсем корректно Все-таки, Канада, да, но они же Там рукоплещут у себя Там в парламентах, что же делать Да, слушаю вас Рафаэль да.
0: Я просто хочу
2: уточнить, что как бы мы не перемалывали укробандеровскую бандеровскую вот эту нечисть по голове высушенную, угу. от этого жителям Брянска, вы право совершенно подметили, надо открытым текстом говорить, в том числе и президенту понимать, Курска, Белгорода и освобожденных территорий не легче, и никакое конечно. ядерное оружие этому не помогает. Конечно, конечно. Тем более, никакая серая зона нас не спасет, как бы мы не отодвигали супостата, превращая плодородные земли в безжизненную пустыню, как это было при Минских соглашениях, все это в любом случае, пока существует укробандеровский режим, даже в Галичине, если в Галичине, если он останется это не поможет. И последнее про Такера. Я тоже слышал его послесловие после, этой, после этого интервью, но ему надо отдать должное в его интерпретации, когда он воспевал, можно сказать, дифферамбу нашему президенту, делая акцент на исторической, так называемых, порой совсем, как вы правильно сказали, недостоверных фактов, тем более, потому что Ленин якобы отдал приоритеты республикам отделяться. На самом деле в 1936 году была выпущена, редактирована Сталином новая конституция, где это было указано. Прежде всего, Такер был удручен я думаю, этой, этой проповедью, и он ожидал более соленых, более перченых и более резких ответов, Который непосредственно позволял в адрес Соединенных Штатов Америки он сам И в том числе Скот, Скотт Рейтер
1: Да, да, я с вами согласен, конечно, в этом плане Вы знаете, очень много сейчас, конечно, к заднему числу Можно очень много говорить по этому поводу И там что-то добавлять, что-то было сказано Или недосказано, допустим Я хочу просто вас обратить ваше внимание Что сегодня же, сегодня же в штате Невада Ну, вернее, там, ну да, в Америке это сегодня Проходило тоже такое своеобразное интервью Джо Байдена, президента Соединенных Штатов Америки. Конечно же, сейчас вот, э, я не знаю, сознательно, несознательно, но если это и мы, и Такер, вот тот, кто подгадал одновременно в один день показать вот эти два интервью, то это человек, который, безусловно, является профессионалом в области политтехнологии, потому что, естественно, очень много отзывов. Я хотел, чтобы вы, уважаемые радиослушатели, обратили внимание, особенно в Америке, они, естественно, чисто картинка внешняя, они сравнивали. Сравнивали нашего президента, сравнивали Джо Байдена Ну, над больными людьми смеяться грешно, конечно Но когда от этих людей зависит столько, много Когда от Байдена зависит того, сколько наших братьев погибнут Вот из-за этих его, так сказать, подачек, бюджетов и прочего Что они там посылают в Бандеровскую Украину На Украину туда То это, конечно же, мы должны об этом говорить что Человек абсолютно, если говорить о Байдене Это просто невменяемый человек это человек, который абсолютно не контролирует ни себя, что он еще там может контролировать. Я сейчас не хочу там проводить параллели, потому что он настолько уже там заговорился, он такие вещи там уже говорил, там журналисты просто хватались за голову, уже не знали, что думать, что сказать об, по этому поводу. Но это, конечно, было просто какое-то, знаете, это безумие, самое натуральное. Поэтому на фоне вот этой политической реалии, которую я сейчас вам рассказал в Америке, конечно же, к нашим, к нашим действиям, к нашему руководителю повышенное внимание. И я очень хочу, от всей души хочу, чтобы это понимало и окружение Путина, которое готовится к таким вещам. Потому что сейчас действительно весь мир смотрит на, сказать, того, на то, что мы делаем и как мы делаем. Поэтому наши поступки должны быть выверены, безусловно. Мы, безусловно, должны действовать в рамках нашего законодательства, закона. Но, тем не менее, давайте мы не будем забывать. И, кстати, президент это очень и очень хорошо подчеркнул что все, что делается, это делается в интересах России и в интересах российского народа. И вот я бы очень хотел, чтобы приоритетом вот в этом понимании политики и для нашего президента, и для всех, а я не сомневаюсь нисколько в искренности нашего президента, были прежде всего, прежде всего, это жизни русских людей и судьба наших исторических земель. Я понимаю все сложности, готов принять любые, как говорится, там, объяснения нас, как мы движемся, кого мы, все это понятно. Но я еще раз хочу повторить, что никто нас не освобождает от этой ответственности за нашу страну и за наш народ, и за жизни людей. Уважаемые родители, спасибо вам большое. за сбрасываю, как говорится, ваши звонки, извините. Завтра в 14.00, Rhythm and Blues, попытаемся с вами, все-таки попытаемся с вами немножечко отдохнуть и отвлечься от всего этого. Всего вам самого доброго, до завтра.